0: Eu, hoje, gostaria de falar com o coração a respeito de um tema que é muito importante ser abordado nos dias de hoje. Eu gostaria de falar de Bem-aventurados os aflitos, esse capítulo especial do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Codificador aborda o tema da dor. Hoje, nós sabemos, e essa é uma marca da transição planetária, que os números da infelicidade cresceram de modo assombroso. Que são os números da infelicidade? Começam, não há uma ordem precisa, mas nós gostaríamos de começar, pelas taxas de suicídio. Hoje, não só cresce o número de suicídios praticados diariamente, como cada vez mais a faixa etária daqueles que atentam contra a própria vida tem descido e hoje há um alto índice de suicídio de adolescentes de 13 anos de idade, 14 anos de idade. Nas últimas pesquisas, o Brasil é apontado como um dos maiores consumidores dos chamados remédios para apaziguar a dor. Desde o simples remédio para dormir, e muitos não conseguem mais dormir sem o uso desses medicamentos, até os antidepressivos e outros remédios de maior impacto. Aliado a isso, nós encontramos, não só na juventude, mas, sobretudo, na terceira idade, um fenômeno muito impressionante, a perda do sentido da vida. Uma alta taxa de suicídio na terceira idade, altos índices de depressão, de síndrome do pânico, de tristeza, de perda mesmo do valor, do sentido da, da, da própria existência. Então, em meio a esse oceano de aflição e de dor, nós encontramos na luz do Consolador alguns elementos que gostaríamos de apresentar nessa noite. gostaríamos de começar dizendo que o ensino dos Espíritos é o Consolador Prometido. O ensino dos Espíritos é o Consolador Prometido, não para os Espíritas. O ensino dos Espíritos é o Consolador Prometido para os Espíritos. Sejam esses Espíritos encarnados ou desencarnados, porque há também depressão e síndrome do pânico em desencarnado. E, há espíritos católicos, protestantes, espíritas, budistas, taoístas, hinduístas, muçulmanos, judeus, espíritos. A mensagem do Consolador é para espíritos. É por isso que o Espiritismo não tem nenhuma, nenhuma preocupação com o proselitismo. Nós queremos Espíritos consolados, não necessariamente Espíritas. Esse é um ponto fundamental para que a gente não transforme a mensagem do Consolador numa mensagem proselitista e num discurso vaidoso de que nós, Espíritas, somos melhores do que os outros. Isso é importante ser dito e é importante ser compreendido. Mas, em que sentido a mensagem dos Espíritos é consoladora? Então, nós precisamos trabalhar a palavra consolo, consolação. Se a dor na criação divina não tivesse nenhum propósito, se a dor fosse algo que pudesse ser totalmente dispensado, Deus já teria abolido a dor da criação. Se o Criador, a inteligência suprema e o amor infinito da criação permite a dor, é porque ela tem um propósito, ela tem uma função e ela tem um valor. Isso é importante. A mensagem espírita não vem consolar dizendo que a dor é ruim, ela vem consolar dizendo o porquê da dor, o porquê da dor, a dor, a dor como um grande instrumento pedagógico e instrumento de purificação das almas. Desse modo, nós não deveríamos alimentar a expectativa de que o elemento consolador da doutrina espírita vem retirar a dor da nossa existência. Não fará isso. Se Deus retirasse a dor da nossa existência, Ele estaria dando um atestado de que não nos ama. E, é sobre isso que eu gostaria de falar. É sobre isso que eu gostaria de refletir nessa noite. Por que o Criador permite a dor na nossa existência? Mas aqui há de fazermos uma distinção: há dores que são absolutamente desnecessárias do ponto de vista do Criador porque são dores provocadas, por exemplo, pelos nossos excessos, pela nossa imprudência, pela nossa rebeldia. Elas poderiam ser evitadas. É, mais ou menos, como alguém que saísse daqui em direção a Belo Horizonte ou a São Paulo, colocasse o destino no aplicativo, o aplicativo, então, te dá o caminho mais rápido e você fala assim, mas, eu quero ir pelo mais longo. O aplicativo te indica a melhor estrada e você fala assim, mas, eu quero a pior estrada. Eu quero a estrada mais perigosa, mais longa, porque eu quero sofrer. Então, não é disso que nós estamos falando embora até nesses casos do excesso, da imprudência, da rebeldia, a dor acaba exercendo o seu papel educativo, porque ela acaba desgastando a nossa teimosia, ela acaba desgastando a nossa imprevidência, ela acaba nos trazendo um tédio. E, chega o um momento em que o Espírito acorda para os seus potenciais divinos e entende que ele pode fazer melhores escolhas. Isso é importante. Mas, falamos aqui de dores, dores mais complexas do que essas. Né? Porque, para essas, a mensagem consoladora do Espiritismo traz um conjunto de conselhos o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, é um compêndio de sabedoria espiritual. Sabedoria. Nós temos ali um Santo Agostinho, um Paulo de Tarso, um João Evangelista, trazendo a sua experiência espiritual, a sua experiência evolutiva, para complementar a nossa carência. Então, eles falam dos mais diversos temas, na tentativa de incrementar a nossa evolução, melhorar. Quem não gosta de ter um grande professor, uma grande professora? Então, temos ali aqueles espíritos amigos que se dispõem a dividir conosco séculos de experiência dividem experiências que eles adquiriram ao custo de muito trabalho e muitas lágrimas. Nós podemos aproveitar. Mas, nós falamos aqui de dores, de dores mais profundas, dores que, às vezes, chegam no nosso caminho e, aparentemente, não foram provocadas por nenhuma conduta presente. nada que fizemos neste momento causou essas situações. A perda de um ente querido, o abandono de um ser amado, a perda de um trabalho, da saúde, perdas, perdas e danos que a existência traz ao longo da vida de cada um de nós. Aqui, então, é sobre essa dor que o Espiritismo traz uma, a maior contribuição no que diz respeito à consolação. A primeira delas. A mensagem dos Espíritos nos diz pare de pensar que você é um corpo e que a sua existência termina no túmulo. Essa é a maior das mentiras contadas para a humanidade e nós estamos pagando um alto preço por conta dessa mentira. Grande parte da perda de propósito, da depressão, dos sofrimentos que as criaturas humanas estão vivendo hoje é fruto de terem perdido a dimensão espiritual das suas vidas. Perderam a dimensão espiritual. Apostaram todas as fichas na crença de que nós somos apenas um conjunto de células. E, essa crença, que nós podemos chamar, Kardec a chama de um materialismo, essa crença tem destruído os nossos valores humanitários. Grande parte dos nossos problemas sociais, políticos, econômicos, familiares, de relacionamento, são fruto dessa perspectiva mesquinha, estreita, de que nós somos um aglomerado de células. Então Essa é a primeira mensagem, é o primeiro clarão da verdade. Você é um Espírito imortal. Se você não acredita nisso, eu vou esperar você desencarnar. E, aí, a gente conversa. Foi como o Espírito se manifestou na nossa mediúnica e ele falava, falava e nós percebemos que ele não não se deu conta que ele estava desencarnado. E, aí, o amigo perguntou assim para ele, é, você acredita em vida após a morte? Ele falou, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E, aí, o, esse amigo o dialogador falou assim, é, mas você tem bons motivos para acreditar, viu? Tem bons motivos para acreditar. E, foi conduzindo a conversa até que ele percebeu, percebeu, mas, ter essa percepção, quando você já chegou do outro lado, a sensação é de tempo jogado fora. A sensação é de que você poderia ter feito mais, você poderia ter vivido mais, você poderia ter sido mais feliz. Nós somos Espíritos imortais. Somos Espíritos imortais. Isso tira a dor? Não. Isso não tira a dor. Lembrem, nós começamos dizendo isso. Consolar não é tirar a dor, porque a dor possui sua função. Consolar é tirar o desespero. O desespero. Porque, para quem alimenta a crença de que a vida termina no túmulo, é muito duro enterrar um filho. Para quem alimenta a crença de que nós somos apenas um conjunto de células, é muito difícil perder alguém amado. É muito difícil sofrer um revés. Por quê? Porque você não encontra significado. No fundo, é isso. Se a vida é apenas um jogo de cartas que começa no berço e termina no túmulo, qual o significado? Vamos levar as últimas consequências. Qual o significado? Qual o significado da vida? Nenhum. Qual o significado do amor? Nenhum. É essa estrutura que produz desespero. Então, chega o sol consolador da mensagem dos Espíritos, nos dizendo, acorda. Você é um Espírito eterno com uma experiência física provisória. Isso significa que, da sua família espiritual, do grupo de Espíritos que te cercam e pelos quais você tem amor, Uns vieram antes, outros vieram depois. Uns vão voltar antes, outros vão voltar depois. Porque, aqui, não é nem porto de partida e nem porto de chegada. Aqui, é travessia. A existência física é uma travessia. é uma viagem. Ou como diz o poeta mineiro, é um vagão, um trem, um trem não um troço, né? Porque trem, trem é tudo, né? Troço é aquela coisa que anda no trilho. Ou a existência física é um troço. Entram pessoas, param numa estação, entram pessoas, param em outra estação, descem pessoas. Essa é a lógica da vida. Então, na sua existência, corações amados vão entrar e, daqui a pouco, numa outra estação, corações amados vão sair. Essa é a viagem. Essa é a viagem. É preciso, então, criar resistência espiritual para esse mecanismo para esse processo. E, o que nos dá resistência espiritual para esse processo? A certeza da imortalidade da alma. Mas, tira a dor? Não, não tira, porque ver um ser amado descendo do vagão e você ficando, dói. Dói para quem fica e dói para quem desce. A consolação, então, não é tirar a dor, é tirar o desespero. E, por que não tirar a dor? Eu vou contar uma história. Todo mundo aqui, se não experimentou, pelo menos já viu uma fotografia de uma lagosta. A lagosta é um animal curioso, porque todos nós sabemos que que ela é, ela tem uma estrutura, um corpo que é muito frágil. Muito frágil, é um corpo quase que gelatinoso. Então o que é que ela faz? Para sobreviver, ela constrói uma casca. E a casca da lagosta, não sei se você já tentou comer, não tente. É rígida, a casca da lagosta é poderosa. Então, ela está pequenininha, frágil, aquela pequena gelatina de baunilha, cria uma casca poderosa e parece que está tudo resolvido, parece que ela está protegida, parece que ela está segura, é assim que a gente se sente, às vezes, em determinadas fases da nossa vida. Parece que está tudo seguro, parece que está tudo resolvido. Mas, o que acontece com a lagosta? Ela cresce. Ela cresce. E, quando ela cresce, a casca não dá mais conta. Ela, agora, possui uma estrutura corporal que não cabe naquela casca. Então, o que ela tem que fazer? Perder a casca. Ela, então, se esconde em algum buraquinho no fundo das águas e constrói outra casca. Constrói outra. Mas, aí, o que acontece? Ela cresce. Cresce sente dor, porque aquela casca aperta e ela, então, tem que se desfazer da casca e, quando ela se desfaz da casca, não importa quantas vezes ela faça isso, a sensação é sempre de abandono, de fragilidade. Agora, você imagine teríamos uma solução muito fácil para o problema da lagosta. É só ela não crescer. Se ela não crescer, a casca vai ficar sempre adequada. Bom, eu tenho uma má notícia, uma para você e outra para a lagosta. A má notícia para a lagosta é impossível não crescer. E, você adivinha qual que é a má notícia que eu tenho para você? Ninguém se ausenta da lei do progresso. Quer você esteja emburrado, quer você esteja sorrindo, quer você queira, quer você não queira, quer você concorde, quer você não concorde, você vai crescer. E aí, o que que vai acontecer com as cascas? As cascas. As cascas. A casca pode ser o seu emprego. A casca pode ser um relacionamento. A casca pode ser uma estrutura familiar. Tá tudo certo de repente morre uma mãe a matriarca. Aí, as lagostinhas todas se escondem, como podem. A casca pode ser a sua saúde física, a casca pode ser a sua condição financeira ou social. Eu tenho visto na instituição em que eu trabalho lagostazinhas, lagostinhas, sofrendo, sofrendo, porque tem que deixar a casca do cargo, da função, porque chegou a aposentadoria. E você diz para a pessoa, escuta, você já nasceu com esse cargo? Você já nasceu? Qual é a sua profissão? Eu sou dentista. Você já nasceu dentista? Você nasceu dentista? Fez o parto você já estava lá fazendo canal? Recém-nascido? Você não nasceu dentista. E, não vai morrer dentista. Porque, isso é uma casca. Essas estruturas, todas elas, todas essas estruturas têm uma função, te proteger, te propiciar crescimento até a próxima fase. Então, adivinha? Adivinha o que vai acontecer? É a última notícia ruim que eu dou hoje. É muito chato, a colega chama a gente para falar, a gente fica só dando notícia ruim. Então, eu prometo que é a última mas ela é muito ruim mesmo. Estou <risos> brincando. Adivinha o que vai acontecer o dia que o seu espírito precisar de um outro tipo de crescimento, de um outro gênero de experiências que não são experiências aqui da vida física. Adivinha o que vai acontecer? Eu vou te dizer. Começa a ficar gelado no dedão do pé, e o frio vai subindo pela canela. E, quando você assusta, você não tem mais corpo. A casquinha fica e você, assustado, procurando algum lugar para se esconder no mundo espiritual. Por quê? Porque, agora, outras experiências de amadurecimento Outras experiências de purificação, outras experiências de crescimento espiritual te chamam. E no fundo você quer. Como assim você quer? Eu tive uma conversa maravilhosa com um amigo, palestrante também, Décio Iandoli, Décio médico. O Décio, hoje atualmente, trabalha com diagnóstico de, de câncer né, nessa região. Estômago, e intestino. E uma vez, eu perguntei para ele, a gente conversava, eu perguntei, Desce, como é que você fala para o paciente? Como é que você fala para um paciente seu, assim, que não é uma notícia agradável? Como é que você chega ao paciente e fala assim, escuta, chegou sua hora? Como é que você diz isso para o paciente? Ele falou assim: não precisa, ele já sabe. Já sabe? Sabe? Claro que sabe. Todos nós sabemos. A hora que chegar a sua hora você vai saber. Não é? Por isso que o Emmanuel falou com o Chico. Morra com a educação. Ele estava gritando lá no avião, no um aviãozinho, na turbulência. Agora vocês imaginam que cena, né? Saindo de Uberaba. Todo mundo entrou no avião e falou, estou tá feito, né? O Chico Xavier está aqui. Estou tranquilo, né? Nossa mãe, beleza, né? Daqui a pouco começa aquela trepidação e o Chico, valeme, Nossa Senhora! Mas tão... até o Chico que é o grande médico, tava tá falando, Nossa Senhora, chegou a minha vez. E aí entra o irmão e fala, posso saber por que o senhor está gritando? Você o senhor não está vendo? Nós estamos correndo o risco de morrer. Eu falo: Mas morra com educação. É? Então, a gente sabe a hora. E, nessa hora, que a pessoa sabe, que a pessoa sabe, é o desafio da lagosta. Então, essa dor tem um propósito. Ela tem um propósito. Porque a vida pede crescimento. a vida pede ampliação. Sempre, sempre, tudo, tudo que nós fizemos, os nossos relacionamentos, os nossos trabalhos, as nossas atividades, tudo vai passar por um processo de aperfeiçoamento contínuo, de ampliação. Isso significa, significa que se formos suficientemente inteligentes, nós vamos abraçar o conteúdo consolador do ensino dos Espíritos e fazer o seguinte, não fica segurando casca, tem que permitir, tem que permitir que a vida se amplie, permitir que a vida siga seus caminhos em direção à amplidão. Esse é um aspecto profundo, 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 porque nós ansiamos por crescimento. Sempre, sempre. Outro aspecto muito relevante, todos nós ansiamos por purificação, é por isso que você encarnou, a menos que você tenha vindo na compulsória, porque teve gente que veio, encarnou, na compulsória, condução coercitiva. Vai o oficial de justiça, fulano de tal, sou eu, estou te levando. Levando para onde? Para nascer. Mas, eu não quero, não importa. A determinação é que eu vou te levar. Não é? é o anjo da encarnação você vai. Então, muitos vieram na compulsória, mas mesmo quem vem na compulsória, vem na compulsória, porque por dentro anseia purificar. E, os que não vieram na compulsória, há esses, então, e são a maioria, sabem por que vieram. Todo mundo sabe por que veio, porque mesmo aquele que recebeu o anjo da encarnação, que é o oficial de justiça, foi no vim te levar, ele fala por que você está vindo. Mas, eu quero ficar aqui, mas, você não pode. Você não pode por causa disso, 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 disso. Você precisa nascer para purificar esses aspectos. Então, a pessoa sabe. Eu sei porque eu estou aqui, você sabe. No fundo, no fundo, você sabe. Você pode mentir para você mesmo que você não sabe, mas, você sabe. Emmanuel diz assim, Pelas tuas tendências, saberás por que sofres. examina as suas tendências, dá uma olhada nas áreas da vida, todas elas, poder, dinheiro, sexo, autoridade, religião, olha as áreas, quais são as suas tendências? Se você examinar as suas tendências, você sabe onde que tem inspiração te aguardando e onde que tem prova. Pelas tuas tendências, saberás por que sofres. Nós sabemos. E, sabemos e temos um anseio de purificação. Por quê? Por quê? Porque a vida quer fluir. Você quer ser feliz. Como é que você negue? Seja carrancudo, fala, não quero ser feliz, quero ser mal-humorado e aborrecido. Não tem problema. No fundo, no fundo, a vida pede passagem. E, como que ela como que ela flui? Como que ela flui? Como é que um rio flui? Como? Dissolvendo, contornando, resolvendo os obstáculos. Resolvendo os obstáculos. Não é? Então imaginem. A cena é assim. Você chega para o médico, fala, oh, doutor eu estou com um probleminha, apareceu aqui um, um caroçozinho, uma coisa desagradável. E eu falou, não, vamos resolver esse problema. Resolver, você quer resolver o problema? Quero, não, quero ficar livre disso. E, aí, o que, que ele faz? Manda você tirar a roupa toda, te coloca aquele camisolão branco, Vem um anestesista, ele começa a preparar o bisturi e você fala, não, peraí, doutor, eu falei que queria que você resolvesse o meu problema. Ele falou, você acha que eu vou resolver o seu problema? Quando? A metáfora não é minha, é de Emmanuel. Ele diz assim, às As vezes clamas à providência divina pedindo a solução dos seus problemas. E, a maneira do cirurgião, Deus envia o bisturi. O bisturi. Essas expiações e essas situações vão drenar, purificar, dissolver aquilo que conscientemente, nós obliteramos. Aquilo que, por vontade própria, nós colocamos no meio do caminho, aquelas pedras, rochas, espinhos, que nós conscientemente colocamos no caminho, a vida perde passagem. Então, vêm as tempestades, as grandes tempestades. E, funciona a lei da destruição, a lei de destruição que dissolve os nossos enganos, a lei de destruição que transforma os nossos relacionamentos doentios, a lei de destruição que renova as nossas atitudes, o nosso caráter, a nossa postura, liberando o nosso futuro para uma vida mais promissora. É isso. Liberando o nosso futuro para uma vida mais promissora. Eu me recordo de uma experiência que eu vivi e que pude compreender como é difícil para alguém que ama ter que conduzir um ser amado ou acompanhar um ser amado no seu processo necessário de dor. Eu vou contar a história, para você ver o dilema. Meu filho, ficou doente e precisava, precisava que a medicação fosse aplicada na veia. E, ele não tem medo de agulha, ele tem pavor. E, ele tinha sete anos. Então, quando eu cheguei um quilômetro e meio do hospital, eu já estava gritando. apavorado na expectativa. Quando começou os preparativos para aplicar essa medicação intravenosa, o hospital ficou sabendo. Um hospital pequeno, dez andares, ficou sabendo que ele estava lá. Não é? Mas até aí é uma cena comum de uma criança com muito medo, o problema foi a chantagem. O momento em que o médico, que a enfermeira foi aplicar, ele virou e falou assim, pai, me protege. Aí, me deu aquela bandeira na perna, Eu senti que deu aquela girada, né? Me protege. E a enfermeira disse: Você vai ter que segurar ele. E agora? Então, eu falei: Você vai me dar só cinco minutos com ele? Aí, acalmei. Ele achou que eu ia protegê-lo, né? Eu olhei para cima e falei assim, agora eu entendi, viu? entendi a mensagem que o senhor está querendo me dizer. Percebe? Naquele momento, a prova de amor que eu podia dar para o meu filho era submetê-lo à agulhada. Essa era a prova de amor. Eu não estaria demonstrando amor para ele se eu o liberasse daquela experiência. Então, esse é um aspecto muito profundo da dor, porque o nosso Pai, Todo-Poderoso, o Supremo Amor da Criação, precisa assistir a nós, seus filhos, passando pelo processo da dor. Então, eu cheguei para ele e disse assim, meu filho, é o seguinte, se você não tomar essa medicação, você corre um risco de morte. E, nesse caso, meu filho, eu, que sou seu pai, que te amo, seria responsável pela sua morte. Isso nunca. Então, se, para provar o meu amor e preservar a sua vida, eu tiver que te segurar e eu mesmo aplicar a agulha, eu vou pôr duas. Não vai ser uma, não, vai ser duas. Porque, se for para salvar a sua vida, eu vou dar quatro, cinco, seis agulhadas. Não é uma, não. Ok? Então, segura na minha mão, aperta, que eu não posso tirar você dessa experiência de dor, mas, eu posso estar ao seu lado. Eu espero que você esteja compreendendo o que eu estou tentando te dizer. porque haverá momentos, se é que você já não passou por eles, em que você sentirá a presença de Deus ao seu lado, nos momentos de maior dor da sua existência, porque ele sabe e, lá na ponta, depois de toda essa tormenta, a vida será mais ampla, mais bela, mais luminosa, mais feliz. E, se for necessário que Deus te segure e dê seis agulhadas, vão ser seis, não vai ser uma. Eu digo isso para que nós não alimentemos uma expectativa fantasiosa do amor de Deus. O verdadeiro amor não é uma redoma de cristal em que você coloca os seres amados como se eles fossem flores frágeis. Porque, acredite, acredite, os anjos, são feitos de diamante indestrutível, não de cristal. Não de cristal. São seres com tamanho poder interior que eles são capazes de enfrentar situações que nós não sairíamos ilesos se enfrentássemos a estrutura psíquica de um ser superior é algo que nós não alcançamos ainda. Pensa em Jesus. Pensa em Jesus. Pensa no que ele viveu. Ele que curou leprosos, curou cegos, andou sobre as águas. Então, por que, que ele não impediu que um dos apóstolos dele o traísse? Você tem estrutura emocional para isso? Você está preparado? Você está preparado para ser traído pelo seu círculo, por alguém do seu círculo íntimo? Está preparado? Então, olha todas as situações que ele viveu. E alguém, alguém leu no Evangelho algum texto dizendo que Jesus saiu gritando valei-me, Deus, valei-me, Nossa Senhora, minha mãe, né, porque Nossa Senhora era a mãe dele, né, Alguém viu isso? Não, fortaleza moral acima, muito acima da condição humana. Então, esse propósito das experiências que fazem conosco o que a vida faz com a lagosta, é importante que seja compreendido. É muito importante que seja compreendido. A questão aqui é as experiências dolorosas e desafiadoras se são enfrentadas sem fé, sem confiança, elas são dez vezes mais difíceis. Acredite. Acredite. Porque nenhum de nós é capaz de mensurar a fortaleza que a confiança traz para um Espírito. E, eu me recordo aqui do primeiro grupo espírita que eu frequentei, um grupo pequeno, num bairro de Belo Horizonte, frequentavam as 20 pessoas e lá uma senhorinha muito simpática, uma trabalhadora, devotadíssima, e ela já estava já com mais experiência, muitos anos de experiência e ela então foi acometida de um câncer avassalador avassalador mas uma coisa a marcava ela era uma uma avó muito simples mãe de dez filhos avó de uns vinte e cinco ela sempre dizia isso foi me marcou porque a primeira frase quando eu encontrei nos primeiros minutos de conversa com ela, eu, muito jovem, 15 anos de idade, ela me disse assim, meu filho, no final, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não está no final. E, eu achava aquilo bobo, porque eu não sei se você foi uma adolescente como eu, talvez você tenha sido uma exceção da humanidade, mas, o adolescente, ele, geralmente, acredita que ele sabe mais do que todas as pessoas do Universo. E, eu estava nessa fase. Então, eu achei essa frase muito piegas, muito boba mesmo. No final, tudo dá certo, se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. O tempo passou, chegou o câncer dela, e eu a fui visitar no hospital um dia antes dela desencarnar. A situação era já grave. Ela dava para sentir que ela já estava se desprendendo. E eu perguntei, falei, vou preservar o nome dela, né? Porque em respeito à família. Eu falei, senhora, como é que está? Ela falou, meu filho, no final dá tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque não está no final e, ali, ela me impressionou, que, ali, não era mais uma frase, era um testemunho. E, no dia seguinte, veio a notícia e eu fui e todos nós do grupo, que ela era muito querida, fomos ao velório dela. E, eu fiquei pensando, fiquei pensando e o tempo passou, o tempo passou, mais de dez anos se passaram. Eu estava na reunião única Manifestou-se um espírito feminino. Ela falou: Meu filho, você está bom? Falou, eu estou bem, mas quem é você? Você me conhece. É mesmo? A senhora poderia se identificar? No final, meu filho, dá tudo certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. E aí eu fiquei muito surpresa. E falei: Como é que a senhora está? Eu não falei para você que dava tudo certo no final, meu filho. Tá tudo bem? Confia! Ela vem para dar o recado. Confia, meu filho. No final dá tudo certo. Porque era a frase preferida de Maria. Aqueles sofredores todos procuravam Maria de Nazaré e ela dizia assim: meu filho, isso também passa. Isso também passa. Nem que seja com a sua encarnação, mas passa. Agora tem alguém falando, não pode passar mais devagar, não precisa ser tão rápido, né? Passa. Por quê? Por quê? Me impressiona muito o livro Nosso Lar, muito, pelo seu aspecto consolador. E, por incrível que pareça, o que mais me consola nesse livro é o título. É o título. Então, se a gente levar muito a sério o título, você começa a assustar as pessoas. A pessoa, a pessoa te pergunta assim, você é de Carmo, do Rio Claro? Não, eu sou do nosso lar. <risos> Nosso, meu e seu. Nosso lá. Você vai voltar e eu também. Não é? Ah, você é de Belo Horizonte? Não. Sou do mundo espiritual. Você é do mundo espiritual. É por isso que você veio de lá. E, eu não quero te assustar. Mas, não é que você vai voltar? A Ana está com a lista aqui, uma ordem. Se você quiser dar uma olhada, qual que é a sua ordem na lista? Eu preferi não ver. É melhor não saber. Não é? que eu mais quero que a morte me pegue de surpresa, porque esperar por ela não é bom. Então, nós não somos daqui. Nós somos seres espirituais. Então, é bom você pensar isso. E, o livro Nosso lá me fez refletir muito sobre isso. Sabe por quê? E, aqui não é notícia ruim, que eu falei que ia dar a última. Agora, só vou dar notícia boa. Você vai perder seu emprego quando você desencarnar. É bom pensar nisso. Você vai perder seu corpo. Aí, alguns estão pensando assim, ai, ah, meu Deus, investi tanto nele. Meu Deus, quanto botox, fio, cremes, investi tanto nesse corpinho. Não é? Vai perder. Vai entregar. No fundo, no fundo, nós estamos como usuários, como locatários, locatários, com o prazo do aluguel determinado. Pode haver renovação. Tem renovação de prazo. A gente vê muito isso, viu, gente? porque a lei divina não é sistema de banco. Não é? Você chega para o gerente e oh, fala, você podia resolver isso aqui, o sistema não permite. Não é? Deus não é assim. Ele é a inteligência suprema, então, está sempre concedendo. As coisas podem mudar de um dia para o outro, porque você pode mudar. Por isso, tem uma frase bonita de Emmanuel, ele diz assim, ninguém estrague o teu dom de renovar a vida, Ninguém estrague o teu dom de renovar a vida. É? E, eu fiquei pensando muito nisso e, e me deparei com uma reflexão de Santo Agostinho no livro Confissões. E, basicamente, eu vou aqui traduzir, não são essas as palavras utilizadas por Santo Agostinho, eu vou aqui fazer uma tradução, caminhando né, para o encerramento das nossas reflexões, Santo Agostinho diz assim, é claro que Deus está em todo lugar, não tem dúvida disso, e hoje, amparado com as luzes do Consolador, nós sabemos como, através do fluido cósmico, através do fluido cósmico, a criação inteira está mergulhada em Deus? ele está em todo lugar? Mas, eu vou te dizer uma coisa, tem um lugar onde Deus está mais. Isso é o que disse Santo Agostinho. E, isso me pôs para pensar, me pôs para pensar muito, porque Santo Agostinho é alguém especial, ele está na codificação. Nós temos que prestar atenção no que o Espírito diz, como Espírito e como encarnado. Ele diz assim, tem um lugar muito especial, é onde mais Deus está. Dentro, dentro, dentro de você. Então, eu vou trabalhar isso aqui. Deus. Presta atenção. Está todo mundo prestando atenção? Gente, se tiver alguém dormindo, acorda. Que agora é importante. Acorda a pessoa que está do seu lado. Pode acordar. Fala o fui eu que pedi. Porque se você perdeu tudo essa parte você não pode perder. Santo Agostinho nos diz que Deus está mais dentro da gente do que fora. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe de onde que Deus está olhando para a sua vida? Pelos seus olhos. Deus está vendo a sua vida pelos seus próprios olhos. Ele está dentro de você olhando para a sua vida. Não fora. Não pensa que Deus está fora. Eu estou fora. Eu estou fora. Eu estou aqui olhando para você. Para você. Eu estou fora olhando para você. Deus não. Ele está dentro de você olhando para você. E olhando para a sua vida. Isso é forte. Porque é o seguinte: você está olhando a sua vida. Só que você é uma inteligência limitada. Me desculpe, eu não quero ofender ninguém, gente. por favor. Você é uma inteligência limitada. É limitada. Você não é inteligência absoluta. Desculpe, eu não queria te magoar. Eu sei que você é uma avó, uma avô coruja, uma mãe, um pai coruja, mas é o seguinte, o seu amor não é nem uma gota do amor de Deus. O amor que você sente pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu neto, pela sua neta, não é nem um milímetro do amor que Deus sente. Então, a suprema inteligência do universo e, o supremo amor da criação está olhando para a sua vida através dos seus olhos. Então, o mais um é ajuda G. dois, dois. O mais um é dois. O que, é que eu estou tentando te dizer? Você acha que Deus não conhece tudo, não acompanha tudo da sua vida, mais que você. Até o cachorro sabe. Não é? sabe? Acompanha. Acompanha. Acompanha mais que você. Sabe por quê? Na maioria das vezes, você está distraído. Na maioria das vezes, você está aqui fazendo algo, mas não está. Você está aqui ouvindo a palestra, pensando no boleto que vem a segunda, porque o mês começa. Eu sei. Você está aqui pensando. Não é? Você está aqui ouvindo falar sobre Deus, sabe que a comida te não chegar, não comer, vai comer, o que, é que eu vou comer? Não é? O almoço amanhã, onde vai ser? Então, na maioria das vezes, você está distraído, Deus não. Deus não. Ele está de dentro de você, olhando através de você, Através de você, ele está olhando para você. Então, isso me impressionou. Isso me impressionou. Então, aí, eu fiquei confuso. Sabe por que eu fiquei confuso? Porque eu pensava assim, ó, eu vou abrir essa água, Deus está me vendo. Não. Não. Deus está me vendo? Não. Ele fala assim, estamos vendo. Não é estou te vendo, é estamos vendo. Eu estou vendo com você. Eu sei. O que, que você está sentindo? O que, que você está pensando? Para onde você está olhando? O que, que você está querendo? O que, que você almeja? Percebe? Então, ele age de dentro de você e como se não bastasse. Mas, você queria o que? Ele é o Todo-Poderoso. Você queria o que? Ele é o Todo-Poderoso, como se não bastasse. Ele está dentro de todo mundo. Então, você está olhando para sua esposa, ela está olhando para você, Deus está olhando por você para sua esposa e dentro dela está olhando para você também. Percebe? Então, não subestime. Não subestime a providência divina. Não subestime a previdência divina. Porque você diz para Deus assim: Pai, o senhor está vendo? O senhor está vendo o que aconteceu com ela? O senhor sabe que eu amo? E ele vai te responder: Ele vai te responder: Está vendo o que aconteceu com ela? Eu estou com ela durante o momento que aconteceu. Eu passei junto. Eu estava junto. Eu não estava de fora olhando. Quem está de fora olhando é você. Porque essa é uma condição de nós, somos criaturas. Você nunca vai poder ver alguém de dentro. Eu não posso te ver de dentro de você. A única pessoa que eu posso te ver de dentro sou eu mesmo. Deus não. Então, nosso destino. Conta até aquela história da avó, era uma avó judia, né? uma avó do povo hebreu, e ela estava caminhando com o netinho, jude... eram um judeus ortodoxos, né? daqueles que andam o chapeuzinho, e então. estava andando com o netinho, o netinho com o chapeuzinho, na praia veio uma onda e levou o menino. Ela olhou para o céu e falou assim, faz favor de devolver, meu neto. Veio uma onda e jogou o menino na areia. Ela pegou, limpou, tirou a areia. Faltou o chapéu. Não é que é fé, não é? Isso é que é intimidade. Então, toda vez que nós falamos do elemento consolador, todos os elementos que tem na doutrina espírita, depois chega em casa, abre o livro A Gênese e lê o capítulo que fala, o terceiro capítulo que fala sobre Deus, ele começa com providência divina. Providência divina. Pensa sobre isso. Porque quando Jesus proferiu bem-aventurados os aflitos, ele queria dizer o seguinte: Olha, a Lagosta, vai ter que deixar a casca várias vezes. A promessa não é de que não haverá dor. A promessa é de que Ele está presente, sempre. Presente, dentro de você. E eu vou dizer uma coisa. Possivelmente, se nos últimos anos você tomou alguma boa decisão, eu estou desconfiado que não foi você. Não quero ofender. De dentro veio uma coceira, uma coisa, você decidiu. Não foi? Você foi inspirado. A partir de dentro, você escolheu. Você foi sem nem saber no que ia dar. E foi. Há uma força muito poderosa agindo por dentro de você mesmo. É preciso criar intimidade com esse poder. Isso tem um nome. religar. Religiosidade. Espiritualidade e religiosidade. Não é onde você vai nem onde você frequenta. É o grau do seu relacionamento com Deus. Quando isso é compreendido, quando isso é compreendido, o que vai acontecer? Vai tirar a dor? Vai tirar? Não vai. Porque a dor tem essa carga de aprendizado. Olha para o pássaro. Hoje eu vi um gavião dando um voo rasante pegando um pássaro. Você quer que você acha o quê? Você acha que foi karma do passarinho? Leite, causa e efeito? Não. Chama-se dor evolução. E ele vai perdendo a forma física, vai perdendo, e vai ampliando. Ela é gosta. Perde a casca. Perde a casca. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. Um corpo uma veste, uma existência, um ato. Não é isso? Diz André Luiz. Quantos corpos ainda necessitaremos? Quantas mortes ainda necessitaremos? Não sei. Esse é o grande elemento consolador da mensagem dos Espíritos. E, eu espero que você saia daqui agora, você que dormiu a palestra inteira. Guarda só isso. Deus está dentro de você, olhando para a sua vida através dos seus próprios olhos. Mas, aqui, eu encerro com uma coisa. Tem uma regra. Deus está dentro de você, olhando através dos seus olhos, mas Ele nunca vai ferir o seu livre-arbítrio, então se você não pedir, acorda, por favor, presta atenção só nisso. ele não vai violar o seu livre-arbítrio. Então, ele, presta atenção, pede ajuda, permita, deixa Deus operar, deixa ele ser o seu sócio. Você está achando que você tem mundo, Muito? Ele é dono de tudo. Quem não quer ter um sócio assim? Deixa. Deixa ele agir. Pede. Pede a ele para ele agir. Ele vai agir. Porque ele não vai ferir seu livre-arbítrio. Percebe isso, gente? Não é? Foi como aquela pessoa que chegou para o Raul Teixeira e falou assim, Raul, diz para esse companheiro que ele não pode fazer isso. O Raul virou assim, Eu? Mas se Deus permitiu, eu vou falar não. Entendeu? Deus permitiu. que Ele permite? O universo é um universo de consequências. Não é um universo paternalista em que Deus fica te impedindo de tomar decisão. Ainda que a sua decisão seja a pior da sua vida. Isso não é brincadeira. Deus vai respeitar a sua decisão, mesmo que seja a pior. Então, peça ajuda. Peça. Permita. Agregue. E, aí, eu tenho certeza, você vai sentir que as coisas mudam. Eu não vou falar que prescreve tudo do passado, não, que isso é só no processo penal humano, hein? Nós vamos ter que resolver as encrencas do passado. Mas, melhor resolver trabalhando no bem e no amor do que na rebeldia e nos gritos da revolta. Uma boa noite para todos. Que todos possam retornar para os seus lares em paz, em segurança. Deixa que Deus olhe pelos seus olhos aí, né? Presta atenção na estrada. Que você tenha muita paz em toda a sua família e em toda a sua vida. Muito obrigado. Boa noite para todos.